0: 欢迎收听还在听，我是荣少爷，我是老边。我们这一集要继上一集所介绍的叶欢特辑，我们来到了下集。对，叶欢出了八张专辑，我们上一集聊了前面四张专辑。对，前面四
1: 张专辑，呃，我都有，呃，我买了三张，要有一张是朋友给我的。四张专辑我都蛮喜欢。从他的第五张专辑开始，第五张专辑又换了制作人了哦，换成李寿权大师，大师李寿权、大师李寿权，加上这个飞碟力捧的小公主叶欢，但是这张专辑对我来讲有一种卡住的感觉。
2: 嗯
0: ，这张专辑，因为上张专辑可能做的太太悲苦了，嗯，实在抽签拣到我已经做的有点太悲苦，所以呢，李寿权想要就是给叶欢一个不太一样的感觉，想要做一个比较潇洒自在、开朗一点的叶欢，所以做了这张。珍惜我所有的感受，嗯，别说再见，跟多留一点爱，两首主打的歌，我自己蛮喜欢别说再见，我觉得这首歌有做出跟夜幻之前的歌完全不一样，有点美式的风格。Do you understand? Do you understand? 嗯，这首歌是有是有种比较阳光的
1: 简单一点的感觉哈，他、哦、之前的歌层次都比较多，嗯，对呀、啊，这首歌是比较简单一点，但是。也让我觉得开始有一点，就是这是叶欢吗？嗯，对，有这样的感觉。其实你知道吗？叶欢在出第一张专辑的时候啊，他把他的第一张专辑，因为他跟张艾嘉就是有点崇拜嘛，因为像张艾嘉带他出道这样子，他拿他第一张专辑去送给张艾嘉。对，好，张嘉佳就对他说了一句话，听说对叶欢有很大的影响。对，他就说阿朱啊，你怎么让他变把你搞成这个样子？对他本名是文珠了，对，然、嗯、后就说阿朱
0: ，你怎么让人家把你搞成这个样子？对不对？嗯，因为他可能张艾嘉可能知道叶欢，她本身不是这样子比较走抑郁路线的，嗯的,的人，可是呢，她就是因为被唱片公司包装成一个敢爱敢恨、一个忧愁忧郁的一个女性。对
1: ，这个东西可能跟那个时候张姐、张艾嘉看到的、他认为的叶欢不一样。不过我们要再想一件事情啊、哦，张姐的所属唱片公司是滚石，滚石的包装其实都是很顺着歌手的个性走。嗯嗯嗯飞碟不是，飞碟真的是一个比较像是一个大型的音乐加工厂，他们希望每一个歌手都能够在商业的模式底下唱出适
0: 合他唱的歌，没错。所以那时候飞碟呢，他就是经过市场调查之后，他认为像叶欢这样子，有带点带点点冷艳，然后带点,点七情的歌手，比较适合符合当时的市场，所以他就把叶欢找来，但是是把这样子可能不适合他本性的形象加在他身上。但是即使这样子也红了四张专辑。对，所以。珍惜我所有的感受。我对这张专辑其实是有点感觉复杂。我知道很多的欢迷喜欢这张专辑，嗯，我个人我觉得到专辑中断以后，我觉得有点 lost， 因为我觉得很多歌听起来很像。但是其实这张专辑，我每次的重听，其实我最有感觉的一张一首歌是《带年轻的心远走高飞》。这
2: 年轻的的心尽情远走高飞，浪漫的
0: 我每次去国外，我只要听到这首歌，我反而会有一种很有点想哭、有点很开放的感觉。因为这首歌，你其实讲的就是旅行。因为呢，你把你在旅行的时候，你就把一些过去不好的经验，你全部都抛在脑后，你现在都享受当下旅行的快乐。所以我每次在旅行的时候听这首歌，其实我是非常非常感动的。好像也是、欸，因为出完这张专辑之后，叶欢就真的旅行了两年。对。<笑>他要过了两年半以后、哦、才发行了下一张专辑。哎，这个对一个当红的歌手来讲是非常特别、非常伤，因为整整消失了两年半。其实，在那时候竞争这么激烈，是的。然后你突然间就不见了两年半，因为这张专辑之前卖的不差，对。但是你就突然间不见了，然后呢，再回来。嗯，对，这个的确是因为我那个长期听叶欢
1: 的歌的人来讲话。我甚至有一种夜欢是不是已经退出歌坛、嗯嗯不告而别的感觉。嗯嗯嗯对，结果等到他的第六张专辑出来的时候，完全惊艳哎！因为完全没有想到，夜欢除了自己创作之外，他还带来了一首我想都想不到是夜欢会唱的歌，《你的宝贝》。对。嗯嗯
2: 眉毛像你，眼睛像我，鼻子像你，嘴唇像我
1: 。这首歌、哦、真的太神奇了。这首歌是以一个呃想要怀孕，<笑>哦、也许已婚也许未婚的女子，对着她的男友或者是先生唱出来的这首歌，
0: 甜蜜到了爆炸。我小时候听到这首歌，我也觉得。我惊讶哎，因为小时候不知道你歌词可以写成这个样子，我自己就是我想要帮你生个 baby
1: 對。
2: 对
1: ，而且就是男孩像你，女孩像我。对對,对对，气质啊气质像我，什么什么什么像你。对对對,對,对，就是完全把男女在那个情爱的结合中那种希望我你中有你，你你中有我的感觉，很
0: 现代，但是呈呈现的非常的现代。所以叶欢很特别的是。从这张《一生美丽子》在她带着是一种小女人的形象回来，因为第一首主打歌是你的宝贝，第二首主打歌就变成是我要给你一个家了。政治化写的歌
2: ，治化写的歌我要给你一个家。让你你有情况不要在外面玩耍记得我等
1: 你回家、嗯。两首歌都是很温暖的，有家的一个温暖情怀在里面。我记得那个时候李宗盛的节目叫做《音乐人》嗯，他有特别去提到这张专辑，他大家赞美这张专辑，他说这张专辑，呃。概念非常的清楚，然后他也觉得很吃惊，就是叶欢在这张专辑做了这么大的一个突破，对。但是除了自己作词之外，他的声音，然后整个专辑呈现出来的形象，都完全创造了那个时候的流行市场没有的一个区块，就是小女人渴望爱的真实心情，对，对于家的那种期待，而且直
0: 接塞给那狐狸哦，<笑>
1: 某方面又非常的前卫大胆，对，对然后又是从。消失了两年多的叶欢口中唱出来的时候，很特别，很特别。这首歌曲啊、哦，就是如果你会担心叶欢消失两年多之后，大家会不会不记得他？不会，因为这首歌
0: 把，就算是之前没听过他的歌的人，也重新认识了叶欢这个人。即使你现在放给这些小朋友听，他们可能还是会认为这首歌写的非常大胆，而且不是现在的年轻人写的歌词那一种很恶心的大胆，他是有一点……<笑>你得罪了好多年轻人。<笑>所以他是很自然，对
1: ，很自然。我完全承认这件事情。我,我
0: 觉得这张从这张专辑开始，我觉得叶欢的 vocal， 呃，隔了两年半，我觉得更加的圆润，又跟以前，我觉得对真的变得更圆一点，很很圆，饱满圆润，真的多了一种母性哎。没错，对。而且还记不记
1: 得那个《你的宝贝》的 MV？、嗯、那个男主角是
0: 那个东方快车,车合唱团的胡胡歌，胡
1: 对胡歌。虎哥是个大帅哥，然后他跟叶欢摆在一起，在 MV 出现的时候，哇、哦，真的应该让很多人想结婚吧
0: ？对呀、啊，看了都怀孕了。<笑>
1: 对，很甜蜜，很甜蜜的感觉，没有举光都怀孕，
0: <笑>好可怕哦，好可怕的一<笑>种怀孕方结果呢，呃，叶欢在1993年的11月又推出了他第个人的第一张精选集，是《鸳鸯锦》。鸳鸯锦就是我们前面提过的，它就是连续剧的呃鬼丈夫的主题曲，对，一首
1: 呃非常有中国风。它也是叶欢继《人生如梦》跟《几多深情几多愁》之后又一次，好、哦、尝试这么强烈中国风的我觉
0: 得叶欢他这三首歌非常适合发一张 EP， 因为这三首歌各有千秋。呃，《人生如梦》《几多深情几多愁》跟《鸳鸯锦》这三首中国风的歌，我觉得放在一起真的。嗯真的超好听！我觉得中国风这个东西是
1: 在叶欢的冷冷调跟暖调中间，另外一种就是
0: 他很特别的一个一个一个一个路数。没想过他适合唱这样子的歌，因为他其实你看嘛，又有全新的自己这么现代感的东西。对，结果他又能唱中国风。对，其实我觉得叶欢一直给我一种感觉，就是他有一种其实很典雅的感觉。嗯
1: ，对，就是听说了，听说他私底下也是蛮皮的一个，对对对对,对，一个人，但是。他的那个整个形象就是一个典雅，对，所以当他唱这种东方风的东西的时候，其实不会过火、欸，哎，刚刚好、嗯，他要掌握住那个古典的
0: 感觉。对对对到了一九九四年的时候呢，叶欢发行了个人第七张大碟，就是《你让我悲伤又欢喜
2: 》梦都梦都神魂。梦梦随
1: 在这三张专辑啊、哦，从那个“一生美丽”一次开始，制作人换成了吴大伟。嗯，对。然后这三张专辑，我觉得开始变化，每一张专辑都在改变一个风格。对，上一张甜蜜的风格，然后这张专辑
0: 完全变成了一种九零年代很流行的怨女风格。苦女歌这首歌，呃，你让我悲伤欢又欢喜，这是林秋离、熊美玲啊夫妻档的歌、啊，悲歌。悲歌超级搭档，我记得那时候熊美玲她说，她为什么写这首歌给叶欢，是因为她每次听到叶欢的唱歌，她觉得让给他一种悲伤的感觉，所以她就写了这一首很很苦的悲歌给他。这首歌我个人是不讨厌，我也不讨厌，可是就觉得嗯，好像又没有什么特别的点
1: 。然后这张专辑还有一首对唱曲，也是也是稍微悲了一点、啊<笑>是他跟那个他第一张专辑算是恩人嘛、嗯？因为老实说，他第一张专辑那时候他毕竟是新人嘛，所以找了这个当时后已经非常成名的歌手帮
0: 他念口白，多多少少有帮助他打开了知名度。就是张玉恒合唱的《天天等，天天问》
2: ，天天等，天天问，天天盼着你的人，对我痴，对我征服。
0: 一个蛮尖锐的问题要问你，第二，因为爱你里面的口白，你认为是必须还是不必须？上一集我好像提过
1: 我在听《因为爱你》这首歌的时候，觉得是在一个很美丽安静的湖面上面有个女神飘出来，就是火
0: 焰飘飘出来的
1: 。但是那个感觉就是突然有一个一个很奇怪的老头走进了树林里面，<笑>吓到了那个女神，那个女神扑通就掉到了那个湖里面去了，嗯。我现在讲真的对姜玉很张大哥很不公平，但我觉得这首歌的口白，老实说，我觉得很特别，我觉得非常特别。我觉得如果以一张概念专辑来讲，它是个很特别的一个方式的处理。嗯嗯、但是，一首单曲如果专门抽出来看的话，我会觉得这首歌
0: 其实不需要口白，是真的不需要。刘娟的口白有一点打断了听歌的情绪，而且他的间奏有点过长，其实就是为了去去迎合这个口白。其实我真的觉得。好吧，呃，所以呢，在你让我悲伤又欢喜呢，叶欢就跟他可能的恩人 quotation 的家、呃、合唱了，呃，天天等，天天问，
1: 这应该是他第二
0: 首男女对唱曲吗？对，对哈、啊，继那个对对
1: 对你是我胸口永远的、哦、世界名曲之外，对。的另外一首，但是这首歌
0: 当然就是没有，也是我胸口永远的痛来的普及率这么的高。没有，其实这张专辑还是有一些不错的歌，比方说我我也蛮喜欢郑智化在帮他写的《流着泪不哭》，还有呢，其实他的 B 面的第一首《爱你一生够不够》。嗯
2: 像个天使拉住我的手，从今以后没有机会寂寞，一生都给我。我发现爱情变得越来越生活。你笑得像个孩子，不让我回头。一
0: 生高不高这一首非常多歌迷很喜欢的一首歌曲。嗯
1: 哼哼哼，这张专辑其实我的印象最深刻的是它的造型设计。<笑><笑>我记得，你在九四年的那时候，<笑>你又说打他、啊，对，好像老了十岁的感觉，当场把他变成一个五十岁的叶欢。他那个发型看起来就，哎、嗯欸，这是谁想到的 idea 啊？对啊，我想一定不是杨凡吧？<笑><笑>不是杨，不是杨凡。<笑><是呀><笑><笑>对，你看，从第一张专辑女神的形象，到这张就有点哀怨家庭主妇，<笑>我觉得叶欢这条路走的也是够长了。<笑>然后到了一九
0: 九四年，叶欢发了他。<笑>最后一张专辑，真正發就是吴大一帮吴一样是吴大卫帮他做的，爱疯了，爱疯了，嗯我觉得就有突破喽，有，因为呢，他其实想要做一些比较前卫、比较新、先进、比较新潮的一些，比方说一些 R&B 的歌，然后呢，音乐性来说也比前一张其实丰富了很多。很多歌你听起来就是，哎，叶欢没有唱过，叶欢很难想象他会唱的歌。嗯，主打歌是《笔记》，就是带了一点 k i 的唱。哎、嗯，你看《笔记》这首歌也是熊美玲他们写的歌，怎么会跟你让我悲伤又欢喜差这么多、啊？嗯。但是笔记的这个歌曲的这个本质其实也是悲伤的。嗯，哦，它是一首非常歇斯底里的歇斯
1: 底里。我觉得歇斯底里，其实我那时候听到笔记的时候，我是喜欢的。我觉得叶欢也可以往这个方向走，因为我觉得其实叶欢的形象哈、哦，他也一直给我一种他其实应该是神经很敏感的女子。对，对，他应该是对有一些事情是可能会过不去，他需要发泄。所以我觉得笔记这首歌。翻翻翻翻开你的笔记，带一种愤怒的要抓
0: 奸的感觉。我觉得他的他确实在歌声表情上，<笑>为了这首歌，他确实是有下了一一番功夫，他变得有点酷，然后又带了一点愤恨。的这种的这种 vocal， 然后这张专辑的造型我也喜欢，哦、因为是短发哈、哦，终于不要、嗯、像你
1: 让我悲伤又欢喜那样讲的不长不短，索性剪短剪短。对，我觉得很利落的感觉。然后在那个、嗯、那个年代开始流行，就是要有女歌手要有个性的时候，嗯、我觉得叶欢也开始往这个方向走。虽然说这个专辑还有一首我觉得比较跳痛的歌啦，叫做《且留星月共今宵》。
0: 哥哥的主题曲，对这首歌其
1: 实放在连续剧里面还蛮好听的，但是这首歌放到专辑里面就会觉得说，嗯，而且还是 opening， 因为这首歌是还不是 bonus 的歌，带着有点军
0: 进行曲，大漠大漠行军啦、啊。然后就觉得放在这一张有其实是,是偏现代感的专辑，我觉得是有点怪怪，跳通跳通。跳通嗯，这张专辑里面呢，叶欢还唱了一首英文歌啊，《The Sleepwalk》，他其实是翻唱一首一首英文歌。然后呢，像黄国伦啊，也也都也都帮他写了一些，听起来就是蛮蛮现代、蛮新潮的歌。嗯，其实，在叶欢发行的这张《iPhone》了之后，我真的很难想象这是他发行的最后一张专辑。因为我觉得感觉是个全新的开始。没错，无论讲说这张专辑可能销售量没有那么好，但我觉得他有。就抓到一个点，就叶欢还可以做更刺激的事情。嗯、就后来发了这张专辑之后没有多久，叶欢就跟飞碟，那时候飞碟也改组了嘛，哦，他卖掉了，所以后来叶欢就离开了飞碟，他就去了 B M G。这件事情我有印象
1: ，但是他在 B M G 没有生出一颗蛋来，有生，只是蛋没有孵出来。哎呀，好可怕的事情。呃
0: ，据说呢，叶欢他在 B M G 以呃由张雨生帮他制作了一张专辑，我记得那时候看报道。呃，他录了九首歌，都录好了，里面好像还有英文歌。嗯、uh -huh. ，结果呢，后来这张专辑根本没有发，据说是当时呢 ，B N G 他把很多的资源都给了港星，所以对于很多的台湾歌手，专辑其实都做好了，他就是没有行销资源去帮他发这张专辑。哦、uh -huh. ，然后这张专辑，我记得在好几年前有一次，叶欢他突然想到。为什么？因为你这边有一张专辑，呃，二零零三年的时候有一个纪念张雨生的《雨生欢喜城》，记得。欢喜城里面呢、呃，叶欢自己唱了一首歌，但是呢，陶晶莹又唱了一首歌叫《单身旅记
2: 》。嗯哼。
0: 叶欢说他听了这首《单身旅记》的时候，他突然想到我唱过这首歌。哦哦，其实呢，就是他在 B M G。里面录过的一首歌这是张雨生帮他做的，是，所以听说呢，他有一次就回去 B N G， 想要说想要把母带买回来吗？至少看一看到底母带还在不在，或、嗯、者是可以买回来。可是没有想到这个母带已经被淹掉了，台风天被被淹掉了。夜幻》这张专辑是真的不太可能没有不可能重见天日，因为确实就被淹掉了。所以，我真的觉得非常可惜，因为我很喜欢《单身旅记》这首歌。然后叶欢说他的编曲跟他唱的版本完全不一样，所以啊，只能，然后我们只能从陶子的歌声中去想象，如果是叶欢唱，会是什么样的感觉了。我还记得，你记不记得那时候我是大学的时候啊，然后我是某年暑假回去大学回去把《鸳鸯锦》录音带翻出来，然后呢，我就哦叶欢，我好喜欢他的声音，我觉得这就是我最喜欢的女歌手。嗯。就那时候其实我们二十年前我们认识的时候。我那时候就我跟你说，因为那时候我在重新认识叶欢的时候，他已经不唱歌了。天哪，对不对？所当你
1: 当你想要再
0: 去，呃，理解他的时候，他已经是一个。停止歌唱生涯的人。没错，我记得我那时候跟你聊天，我就跟你说，我真的好希望叶欢再发行新的唱片，因为那时候对我才刚理解他歌声的美好。我真的希望，我真是相见恨晚我当然希望他在发新专辑、啊。是是是，懂。你一定不记得他那你那时候跟我说什么？他就跟我说，二十年前啊，对啊，我说了什么可怕的话？你跟我说，因为是你现在，你还你才会希望。他在发新专辑，可是对于我，也就是你， wow, um, 对于我们这种已经听他的歌，把他最美好的过去都听过的、那個 mm -hmm. 你们，是不会希望他在发新专辑的。我老
1: 实说，我还是会好奇张雨生帮他制作的那种专辑、嗯，但是我不会觉得那么回想起来会有遗憾。但是我觉得以叶欢留给我，至少我他后面四张专辑有不同的风格，但是我真的很喜欢前面四张专辑。我对我来讲，那是一个很完整的。嗯、就是在那一个。呃，台湾唱片市场的黄金时期，在飞碟这么重要的公司里面，这么多的一群人，创作者、行销人员，帮他做了这么完整的一段，我就算是旅程嘞、欸。对，很商业的。我觉得我一直回头去想这四张专辑的时候，我觉得。嗯，当我们现在去聊那个年代的女歌手，大家可能还是会去讲到啊，蔡琴娟啊、黄莺莺啊、陈淑华，嗯，但我觉得叶欢的歌，她留住了一种很纯粹的流行歌曲的好的本质。是，我一直是这样子觉得，就是我说过，我觉得她的声音其实对我来讲偏平淡，嗯，但是她靠她的声音跟可能整个唱片公司的努力，把那个年代属于八零年代晚期跟九零年代初期的那种。啊，流行歌曲的好的质感给保留了下来、嗯，而且是不同风格的。对我现在回头再去听，因为爱你或者是全新的自己，放的真心在你的手心，我不会觉得他是老歌哎，对我会觉得他就是经典。对他，他的经典的感觉是非常强烈的。然后我觉得我们做这一集，我自己有一点想，就是说现在大家去思考叶欢，都会觉得他是演员。
0: 对，名是专属，而且而
1: 且可能是长寿剧里面，常会出来演那种很有气质的妈妈<笑>对对对、哦，对不对？不知道她演过婆婆没有？这我不知道，但。但是我我对叶欢来说，这是他歌手这个身份是我永远不会忘记的。嗯，对，无论他的唱片生涯是不是太短结束，老实说，我觉得太太短就结束对对，然后我刚听到你讲说张雨生帮他做的那张已经泡掉了，嗯，我真的觉得真的是很扼腕哎，没错，对啊，就是觉得好不可思议的事情，呃，就是觉得我们好像因为他的生涯这么的集中，对啊，作品精致度也都很好。也许他真的可以回去听一下，在那个年代有这样的一个歌手留下过这么好的作品，也许很多人听的感觉也会像你一样相见恨晚
2: 哦。嗯
0: 我觉得就像我讲的，当你听过这么多人唱歌，有的人的音高，有的人的音质，有的人他唱歌的特色，我觉得总有一种声音是能够 hook 到你。嗯，那我觉得那时候我找到的是叶欢，直到现在，我每次听他的歌，我还是觉得这是这是真是一把。好有质感的歌声，因为他的歌声里面、嗯、表面上好像听起来平平淡淡的，可是你去挖里面那一种理智里面又带着情感，但是其实冷中又带着一点温暖，那一种非常矛盾的气质、嗯嗯。如果叶欢现在在你面前，感觉好像你在向他求婚<笑><笑>。我
1: 不知道叶欢姐姐会不会听到这
0: 一节。但是现在可能她就是把她的精力跟她的生命都奉献给相声。嗯 ，OK。嗯那但是曾经有一段时间，就是
1: 应该我们是很感谢。叶欢曾经奉献给，把他的青春奉献给我们这些听歌的人
0: 。虽然叶欢他自己应该知道，说他在飞碟时期啊，他其实是被包出来，被被塑造成他那个人包,包出来的那个，不是包好像粽子。好,好,<笑>好 ，OK。虽然他在他每次想到飞碟的时期，他可能觉得他那时候他有忧郁症啊，然后他认为他被塑造成一个他。嗯不是他自己那个形象，但是我觉得以歌迷的角度来说，我们听到的就是飞碟，飞碟帮他包装出来这个样子，这个样子还真的是非常的吸引人
1: 。对，就有的时候就每一个歌手有他自己的路要走。对，我觉得很难得啦。其实我觉得真的也因为是飞碟，也因为在那个年代才会有叶欢这样的歌手出来。对。啊、uh, ，你知道我现在再去问别人，也许是我们那个年代的这个听歌的人，叶欢，你还记得什么？嗯，<笑>大家还是记得你是我胸口永远的痛哦，因为这首歌真的是成为就是经典中的经典代表歌，因为
0: 它真的流传度实、嗯、在太高了
1: 。对，那叶欢的歌里面，你自己最
0: 喜欢的专辑？好，我最喜欢的专辑是谁在秋天捡到我的心？嗯。你最喜欢的专辑一定是第一张，一定是第一张。对，那我想要你帮我选你最喜欢的五首夜欢单曲。哇，这我要想一下。
2: 你很直
1: 觉
0: ，很直觉
1: 吗？啊，全新的自己一定会有。嗯、然后我非常喜欢意乱情迷，嗯、然后人生如梦、嗯，你的宝贝，嗯。如果再要一首的话
0: ，你是我胸口有点痛，不能选
1: 。不会，我不会选这首、啊。天哪，我觉得我会选真正的温柔啊！是你，我会选是你。哦、你是会选是你，是你。Oh my god！ 对，我我是你这首歌哦，我我真的觉得，啊、还是那句话了。第一张专辑其实我觉得每首歌都很好听，对。但是是你在那时候听的时候，有一种惊喜感了，就是说，哎呦，最后给我来这颗巴拉。对呀、啊，谢谢你，小巴啦，现在是。对对，小巴啦，小小颗甜美巴啦
2: 。
0: 对，那我想要知道，你有没有夜欢的哪哪些歌？你可能不是那么喜欢。好可怕，被夜欢的歌迷这样直问<笑>不、哦不。不是这么喜欢哦、啊。有
1: 一首歌对我来讲，就是我一直没办法理解，你没办法搞清楚这首歌为什么夜欢会唱。这是不在他的正规专辑。
0: 哎呦，那是哪一首、啊
1: 、这在讲一个小故事哈、啊嗯。以前在我工作的环境里面啊，有一个记者，他有一次因为工作的关系采访到了叶欢。然后这个记者年纪不大，他为了想要跟叶欢拉近关系呢，就跟叶欢说：“哎，你的歌我会唱哦。嗯”叶欢当然很开心嘛，就问他说：“你会唱哪一首？”结果这位记者呢，就对着叶欢唱了一首《一代佳人》<笑>。叶、oh、欢曾经在连续剧里面《金枝玉叶》对重新翻唱了汤兰花的这首经典歌曲《一代佳人》。然后那个时候，当那个记者跟我讲这件事情的时候，整个人大傻眼。嗯，因为我觉得，这当然是可能是叶欢在很后期、很后期，因为连续剧的关系录的歌。但是无论如何，以一个听歌的人的身份对叶欢说。我会唱你的歌，就我唱出来是一代佳人的时候，对我来讲，那感觉真的太不可思议
0: 了，思议了。因为你
1: 随便选，你选你选一颗沙粒我都认了，你怎么选一代佳人？<笑>而且一代佳人这首歌，叶欢的翻唱对我来讲是有一点啊、呃、奇怪的存在。嗯，怎么说？对，因为他并没有真的好好的去翻唱这首歌，只是有点像在 KTV。<笑>就是拿个麦克风重新再唱一遍的感觉，<笑>有有有，对，呃，我觉得有点可惜，因为这首歌当时好歌、啊，听说叶欢也喜欢这首歌。如果这首歌可以用比较精致的方式重新呈现，然后配上叶欢的声线，我觉得一定会有不一样的感觉。但是最后的成品
0: 并不是如此。我真的希望欢姐有机会再重新的再挑战一下这首歌啦。不过我还是希望她能够唱一些原创作品。<笑>希望对,、啊、对。
2: 现实生活中，放开我的手，那双捉摸不定的手，让我。
0: 第一集就介绍了本人，真的是龙少爷最最最喜欢的一位华语歌手，就是叶欢。这是圆梦特辑，真的是我圆梦特，真的谢谢你，<笑>因为毕竟我们讲很久，然后老编一直不让我做，终于熬到现在他愿意做了。对
1: ，因为我觉得就是你要开始要把其他的歌手要先介绍一下了。到这个阶段啊，你可以回顾，对，让你圆梦想
0: 。那下一次也可以让你圆梦哦。可是我觉得
1: 你，你的歌手应该很多，讲不完。对，对可能每一集都是圆梦特辑，好可怕了。还有美晨
0: ，对不对？
1: <笑><笑>你又讲到我们最爱的女歌手了，关
0: 美晨。好，感谢这一集大家的收听，也真的希望大家有机会真的回去多听听夜欢的歌。我真的希望你们能够像我二十年前醍醐灌顶一样，从她的歌声里面感受到一些非常非常棒的美好
1: 。希望大家都回去听
0: 听看喽。感谢大家，那就下一集再见，拜拜，拜拜。
2: 世世的的你，你在不梦里，面目距离，为感谢
0: 收听，还在听 Podcast。对于这一集的内容有任何意见，都欢迎大家去脸书搜寻还在听，留言追踪分享跟按赞。我们每一集介绍到的歌曲都会做成 YouTube 的歌单，歌单的连接会放在每一集的资讯栏里面。当然，我们更推荐去各大串流平台，如 KKBOX、Spotify、Apple Music， 付费收听，并且享有更好的聆听品质哦
2: 。